0: Samadhi-Arten im Yoga Sutra. Was ist Samadhi? Was ist Überbewusstsein? Welche Stufen des Überbewusstseins gibt es? Wie kommst du von einer Stufe des Überbewusstseins zur anderen? Und wie kannst du die Grund-Samadhi-Arten auch im Alltag als Bewusstheit der Verbindung und der Einheit umsetzen? Om Namah Shivaya und herzlich Willkommen zu einem Vortrag aus dem Yoga Sutra. Mein Name ist Sukade von www.yoga-vidya.de. Ich möchte heute sprechen über Samadhi, insbesondere wie Patanjali Samadhi-Arten beschreibt im ersten Kapitel des Yoga Sutra, Vers 17 bis 20. Und zur Einleitung wiederhole ich Om und das Patanjali-Mantra. Om 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 Yogena <Sīnt> cittasya malam karotam bravaram muninam Patanjali Pranjali Ranatosmi. Yoga Sutra, 17. Vers, lautet Sampragnata Samadhi wird von Denken, Überlegen, Freude und reinem Ich-Gefühl begleitet. 18. Vers, Asamprajnata Samadhi entsteht, wenn durch Übungen alle geistigen Inhalte zur Ruhe gebracht werden und nur unmanifestierte Eindrücke verbleiben. Samprajnata Samadhi, wörtlich Samadhi mit Erkenntnis. Prajna heißt ja Erkenntnis, prajna heißt wahres Wissen. Prajna heißt auch direkte Wahrnehmung. Sampragnata heißt, dass es eine Art der direkten Wahrnehmung gibt. Du nimmst etwas wahr. Und obgleich in Samadhi schon das Verschmelzen mit dem ist, worüber du meditierst, ist dort dennoch eine, ein Hauch von Dualität. Es ist schwer in Worte zu fassen. Letztlich müsstest du in Sampragnata Samadhi, und in Asampragnata Samadhi hineingehen, um das zu verstehen. Hier geht es darum, es gibt vier Ebenen von Sampragnata. Man könnte auch sagen, Sampragnata heißt zum einen eben Miterkenntnis. Sampragnata kann man aber auch noch anders interpretieren. Sa heißt ja auch Verbindung. Und Sampragnyata würde man auch sagen, eine Erkenntnis der Verbindung auf vier Ebenen. Und die vier Ebenen, die Patanjali hier beschreibt, sind Vitaka, Vichara, Sananda und Sasmita. Er sagt hier, Vichara, Vichara, Sananda, Smita, Rupanugama, Sampragnyata. Was also heißen soll? Vier Ebenen. Vitaka. Vitaka wird oft übersetzt als Denken. Vichara heißt Überlegen. Ananda heißt Glück. Sananda heißt Mitglück. Asmita heißt Ich-Gefühl. Sasmita mit Ich-Gefühl. Es gibt viele Ebenen der Interpretation. Aber eine besonders schöne Interpretation hatte ich bekommen von Shri Kati Kean, der ein Schüler von Swami Krishnananda ist. Und Swami Krishnananda hat gerne davon gesprochen, wir sollten uns bewusst machen, wir sind auf allen Ebenen miteinander verbunden. Du kannst das erfahren in Samadhi. Wir können es aber uns schon vorher bewusst machen durch einen Erkenntnisprozess und wir können es auch in der Meditation erfahren. Es gibt auch auf den Yoga-Vidya-Internetseiten auch die sogenannte Sa Sampragnyata-Asampragnyata-Meditation, wo du diese Ebenen der Verbindung erfahren kannst. Vitaka heißt also zum einen Denken, Savitaka heißt das die Ebene der Verbindung, Savitaka, Samadhi, ist, wie Swami Vishnu in seinem Buch Meditation und Mantras beschreibt, das Bewusstsein der Verbundenheit mit Elementen in Raum und Zeit. Man könnte auch sagen, ist das Bewusstsein der Einheit und der Verbindung auf der physischen Welt. Ohne Samadhi könntest du das auch als Savitaka-Prozess bezeichnen. Du denkst darüber nach und kommst so zu Sa-Verbundenheit. Du kannst dir bewusst machen, du atmest ein und aus. Und über die Atmung bist du verbunden mit der Atmosphäre. Und die Luft, die du einatmest, haben schon so viele andere Lebewesen auch eingeatmet. Im Grunde genommen seit Jahr Millionen ja sogar seit Jahrmilliarden atmen Lebewesen, und zwar Pflanzen und Tiere, Luft ein und atmen sie wieder aus. Wenn du dir das bewusst machst, dass die Luft, die jetzt in deinen Lungen ist, und letztlich der Sauerstoff und der Kohlendioxid, das jetzt in deinen Venen und Arterien und in deinen Zellen ist, dass diese schon in so vielen anderen Körper waren, dann kommt das Gefühl der Verbundenheit. Savitaka heißt auch die Verbundenheit auf der Ebene der Nahrung. Die Nahrung, die du heute oder gestern gegessen hast, war schon im Körper anderer Lebewesen. Vielleicht hast du Pflanzennahrung gegessen, hoffentlich. Und das ist letztlich Nahrung, die aus Pflanzen stammt. Und die Pflanzen selbst haben wiederum Nährstoffe bekommen über die Erde. Und das waren wieder andere Lebewesen. Und die Pflanzen bestehen natürlich auch aus dem Kohlendioxid, das du ausgeatmet hast, plus die Energie der Sonne. Und insofern kannst du auch sagen, in so vielen anderen Lebewesen, ist schon Sauerstoff hineingegangen, sie haben es ausgeatmet als Kohlendioxid. Wenn du eine Pflanze isst, hast du letztlich die Teile von Wesen, die seit Jahrmilliarden existiert haben. Und so in dir besteht, bestehen so viele Stoffe, die schon durch Millionen, vielleicht sogar Milliarden Lebewesen hindurchgegangen sind. Savitaka, auch Verbundenheit mit der Erde. Du stehst, sitzt oder gehst oder fährst auf der Erde. Du bist Teil dieser Erde. Auch über die Sinne bist du mit allem verbunden auf dieser Erde. Mache dir bewusst, du bist nicht separat, du bist nicht allein, du bist nicht isoliert. Und du brauchst auch das Gefühl der Verbundenheit mit anderen Lebewesen. Dieses Nachdenken, Vitaka, über die Verbundenheit auf der physischen Ebene ist Savitaka und aus der heraus kannst du leben. Savitaka kann ein Bewusstseinsprozess sein. Du kannst darüber nachdenken in der Meditation, Dharana. Du kannst es intensiv erfahren, Dhyana und du kannst es schließlich werden. Plötzlich spürst du, alles ist miteinander verbunden und nicht mehr du als separates Wesen existierst, sondern seine große Verbundenheit. Das ganze physische Universum ist letztlich ein unendlicher Organismus und du bist Teil davon. Das zu erkennen ist der Übergang von Savitaka zu Nirvitaka. Nirvitaka heißt die Verbundenheit mit dem physischen Universum jenseits von Zeit und Raum. Ein unendlicher Organismus. Und du bist dann nicht mehr das Bewusstsein hinter einer Zelle in diesem kosmischen Organismus, sondern du bist dir bewusst, du bist das Bewusstsein hinter dem gesamten kosmischen Organismus. Der Organismus scheint sich zu verändern in Zeit und Raum, aber eigentlich ist alles schon da. Und du bist dieses Bewusstsein. Das ist Nirvitaka. Savichara ist das Bewusstsein der Verbundenheit auf der Ebene des Fühlens und Denkens. Vichara heißt ja wörtlich überlegen und nachdenken. Und Savichara heißt noch ein tieferes Nachdenken über Verbundenheit. Savichara, so interpretiert es Swami Vishnadevananda wie auch Swami Krishnananda, heißt die Verbundenheit auf der geistigen Ebene, wir können auch sagen auf der Astralwelt. Du kannst dir bewusst machen, du denkst und du fühlst, aber auf der Ebene des Denken und Fühlens bist du auch verbunden mit anderen, die denken und fühlen. Dein Denken und Fühlen wird auch beeinflusst vom Denken und Fühlen anderer. Dein Denken und Fühlen beeinflusst auch andere und letztlich fast alles, was du denkst und fühlst, haben auch andere gedacht und gefühlt. Manchmal denkst du ja, dass du ein besonderes Leid hast, dass kein Mensch sich vorstellen könnte, was du dort so gerade erfährst. Aber in Wahrheit, wenn du darüber nachdenkst, ist es nicht so, dass du eine außergewöhnliche Erfahrung machst, sondern eine allgemein menschliche Erfahrung manifestiert sich in dir. Vielleicht hast du gerade Streit mit einem Partner gehabt oder Partnerin. Du kannst Du überlegen, hab nur ich das? Ist das jetzt mein individuelles? Nein, Savichara. Nachdenken führt dazu Verbundenheit. So viele andere haben auch Streit oder Auseinandersetzungen in der Partnerschaft. Oder angenommen, du fühlst dich einsam, kannst du überlegen, bin ich der Einzige in dieser Welt, der einsam ist? Nein, Savichara, durch Nachdenken kommst du dazu. Das allgemein menschliche Gefühl der Einsamkeit manifestiert sich jetzt gerade in diesem Geist. Oder vielleicht hast du gerade eine große Freude oder du hast dich über etwas geärgert oder du bist irgendwo gelassen oder du erfährst äh, irgendwo Ungerechtigkeit oder was auch immer. Wenn du darüber nachdenkst, wirst du feststellen, keine Erfahrung, die du machst, ist deine persönliche Erfahrung. Alle Erfahrungen, die du machst, machen auch andere. Vielleicht nicht in diesem Moment, aber im Grunde genommen was du gerade erfährst, ist das, was andere auch erfahren. Und wenn du dir dessen bewusst bist, entsteht vichara, die Verbundenheit durch das Nachdenken. Es entsteht natürlich auch Liebe und es entsteht das Bewusstsein. Es gibt ein kosmisches Denken und Fühlen, kosmische Erfahrung, die manifestiert sich in so vielen Einzelwesen. Und wenn du, was du jetzt gerade fühlst und denkst und erfährst, ist letztlich die Manifestation einer urkosmischen Erfahrung oder einer allgemein menschlichen Erfahrung in diesem Körper, in dieser Psyche, in diesem Moment. Savichara ist also das zu einem das Nachdenken im Alltag und das heißt auch Mitgefühl für andere. Wenn du zum Beispiel feststellst, dass jemand leidet, kannst du dir bewusst machen, ja, ich habe auch schon mal dieses Leiden gehabt oder ich könnte es auch bekommen. Und wenn du feststellst, dass jemand ein Verbrechen begeht, bist du wirklich sicher, dass du in einer ähnlichen Situation das Verbrechen nicht begehen würdest? Dass du vielleicht nicht schon mal etwas gemacht hast, vielleicht nicht ganz so massiv, aber vielleicht in die gleiche Richtung? Savicara heißt Nachdenken und Feststellen Verbundenheit. Savichara kann eben ein Nachdenkensprozess sein, kann Teil der Meditation sein. In der Meditation kannst du erst darüber nachdenken, dass wir Dharana. Wenn du in dieser Meditation tiefer gehst, Dhyana, ist es die Erfahrung der Verbundenheit und die Erfahrung der Liebe zu allen Wesen, die diese unterschiedlichen Erfahrungen machen. Schließlich kommt daraus Samadhi. Und Samadhi ist dann die Verwirklichung, das Hineingehen in das Überbewusstsein. Du bist nicht mehr dieses Individuum, noch nicht mal dieses Individuum mit Verbundenheit, sondern es ist dieses allgemeine Denken und Fühlen, alles miteinander verbunden und du spürst dich als Teil dieses kosmischen Denkens und Fühlens. Und das mündet dann relativ zügig in Nirvichara. Nirvichara, da ist kein Nachdenken mehr, sondern ist das Bewusstsein der Verbundenheit. Und du weißt, alles Denken und Fühlen ist ein kosmisches Denken und Fühlen, und hinter allem gibt es das gleiche Bewusstsein. So wie du, wenn du das Denken des Fühl und, und Fühlen des anderen verstehst und von deinem Herzen her spürst, letztlich Einfühlungsvermögen hast, also dich einfühlst und letztlich zu dem anderen fast werden kannst, das wäre noch Savichara, so ähnlich kannst du merken, ich bin das Bewusstsein hinter dem kosmischen Denken und Fühlen und das ist Nirvichara. Und wenn du so auf diese Weise spürst Verbundenheit und Einheit auf der physischen Welt, Verbundenheit und Einheit auf der Feinstoffwelt, des Denkens und Fühlen, Astralwelt, kommt die nächste Stufe fast von selbst, Sananda. Ananda heißt Freude, Sa heißt Mitfreude. Oder man könnte auch sagen, Sananda heißt Freude aus dem der Erfahrung der Verbundenheit. Sa heißt sowohl Mit- als auch Verbunden. Sananda, die große Freude, die kommt aus dem Bewusstsein der Verbundenheit und letztlich der Einheit. Wann immer du dich verbunden fühlst mit anderen, ist Ananda da. Sananda ist auch etwas Leichtes im Alltag. Wenn du ein Menschen bist, siehst, triffst, sprichst, zuerst versuche das Gefühl der Verbundenheit herzustellen. Sa oder auch Samyoga wird es auch genannt. Yoga heißt ja auch Einheit, Verbundenheit. Samyoga ist letztlich die, eine Praxis der Verbundenheit. Spüre in das Herz des anderen hinein oder auch versuche dich in den anderen hinein zu versetzen. Wenn es dir gelingt, dann kommt Ananda, Freude. Du kannst das mit jedem Menschen machen, du kannst das mit einem Baum machen, du kannst das mit einer Pflanze machen, du kannst das mit dem Himmel machen. Wann immer du übst Verbundenheit, entsteht Ananda, Freude. Und in der Freude ist Prema enthalten. Prema heißt Liebe. Sananda, also mit Freude. Natürlich auch wieder, Sananda ist zum einen ein Bewusstseinsprozess im Alltag. Sananda ist aber auch eine Technik der Meditation. Du fühlst dich verbunden auf der physischen und auf der geistigen Ebene und dann gehst du einfach in diese Freude an sich hinein. Die Freude der Verbundenheit, die Freude der Liebe. Sananda, man könnte auch sagen Prima, Liebe entsteht daraus. Und aus diesem Gefühl von Freude und Liebe kommt schließlich Sasmita. Asmita heißt Ich-Gefühl. Asmita im zweiten Kapitel wird von Patanjali auch in einem relativen Sinn verstanden. Aber Sasmita hier ist das kosmische Ich-Bin. Du weißt, es gibt ein einziges Ich-Bin. Jedes Wesen, das des Ich-Gefühls letztlich fähig ist, wird sagen, ich bin. Du kannst danach sagen, ich bin groß, ich bin klein, ich bin dick, ich bin dünn, ich bin deutsch, ich bin spanisch, ich bin indisch, ich bin Australier, ich bin Christ, Hindu, Moslem, Atheist, Agnostiker, ich bin Handwerker, Künstler, Wirtschaftler, ich bin intellektuell, ich bin mitfühlend, ich bin künstlerisch, ich bin klar, ich bin kreativ, ich bin Mann, ich bin Frau, ich bin alt, ich bin jung, alles Mögliche. Aber bei all dem bleibt immer, ich bin. Und angenommen, du würdest dich selbst dir gegenüber beschreiben, wer bist du wirklich? Würdest du wirklich sagen, ich bin groß? Und angenommen, du würdest ein paar Menschen treffen, die größer sind als du, würdest dich dann nicht mehr geben? Oder wenn du sagst, ich bin kreativ? Und angenommen, irgendwo die Kreativität wird, kommt irgendwann in meine Ebbe, gibt dich dann nicht mehr. Oder angenommen, du würdest sagen, ich bin Deutscher und plötzlich wird irgendwie erkannt, dass du bei der Geburt im Krankenhaus vertauscht worden bist und eigentlich bist du nicht deutsch, sondern französisch oder russisch oder irgendwas anderes. Wärst du dann nicht mehr? Natürlich wärst du. Das kosmische Ich-Bin ist das, was du wirklich bist. Und dieses Ich-Bin ist in allen Wesen eins. Alle Wesen Ich-Bin. Und dieses Ich-Bin ist verbunden, Sasmita. Auf der Ebene des Ich-Bin ist alles eins. Und auf dieser Ebene kommst du dann schließlich zu Pragnata Samadhi. Wenn du in das reine Ich-Bin eintauchst wo nur noch das Bin ist, also das Sein, Sogar das Ich verschwindet, aber du könntest auch sagen, Ich ist Bewusstsein, Bin ist das Sein. Wenn du also in Sat und Chit bist, im reinen Sein und im reinen Bewusstsein, ohne irgendwelche Worte, ohne irgendwelche Gefühle, ohne irgendwelche Bilder, reines Sein, unendliches Bewusstsein, das ist dann Hasam Pragnata Samadhi. So kann man also sagen, Samadhi gibt es hier in sieben Stufen. Savitaka, Verbundenheit mit allem auf der physischen Ebene. Nirvitaka, reines Bewusstsein hinter der gesamten physischen Welt, jenseits von Zeit und Raum. Savichara, Verbundenheit mit dem Denken und Fühlen von allem. Nirvichara, Bewusstsein der Einheit von allem Denken und Fühlen und letztlich Bewusstsein hinter dem gesamten geistigen Universum. Sananda, Bewusstsein der Freude und der Liebe aus der Einheit heraus. Sasmita, Verbundenheit auf der Ebene des reinen Ich-Gefühls. Asampragnyata, Verschmelzen mit dem Höchsten. Das war jetzt die Terminologie im Raja-Yoga und damit auch im Sankhya. Es gibt noch eine Vedanta-Terminologie, es gibt ja verschiedene Aspekte von Vedanta. Im Kevala Advaita Vedanta von Shankaracharya macht man sich nicht so viele Gedanken um die Details, man sagt einfach Aham Brahmasmi, ich bin Brahman und alles andere ist Illusion. Aber es gibt andere Interpretationen von Vedanta, die zum Beispiel auch Krishna in der Bhagavad-Gita beschreibt. Und hier werden verschiedene Ebenen der Schöpfung betrachtet. Dort gibt es zum einen Virat. Virat ist das physische Universum. Als zweites gibt es Hiranyagarbha. das geistige bzw. das astrale Universum. Und dann kommt schließlich in dieser Interpretation Ishvara, persönlicher Gott im Sinne von Gott als Bewusstsein hinter dem kausalen Universum. Und so gibt es auch im Vedanta die Aussage, bevor du zu Brahman selbst kommst, Erfahre die Einheit auf der physischen Ebene und lebe daraus. Spüle dich mit allen Lebewesen auf einer physischen Ebene verbunden. Fühle dich verbunden mit der Erde, mit dem ganzen physischen Universum. Und nimm dir immer wieder auch Momente, um dir diese Einheit bewusst zu machen. Dann mache dir bewusst, dass du auf einer geistigen Ebene ein Teil des Gottlichen bist. Ein kosmischer Geist, der sich auch manifestiert in deiner Person, in deinem Denken und Fühlen Persönlichkeit. Du bist aber nicht isoliert, ein Teil von dem Ganzen. Und letztlich gibt es Ishvara und Ishvara ist die Grundlage überhaupt für dein Sein an sich. Aber jenseits von Ishvara ist Brahman und damit das reine Selbst. Wie beschreibt Patanjali Asamprajnata Samadhi? Und dazu lese ich jetzt den 18. Vers vor. Asamprajnata Samadhi entsteht, wenn durch Übung alle geistigen Inhalte zur Ruhe gebracht wurden und nur unmanifestierte Eindrücke verbleiben. Hier beschreibt er also, wie kommen wir in Asamprajnata Samadhi? Eben durch Abyasa, durch Üben. Und was üben wir? Wir üben Virama, eben das Aufhören lassen von Pratyaya, der Geistesinhalte. Im Grunde genommen ist das ein Vers ähnlich wie der zweite Vers des Yoga Sutra, Yoga Schitta vrittini Rodha. Yoga, Einheit, kommt, wenn wir alle Gedanken im Geist zum Stillstand bringen. Und dazu braucht es Üben. Wir üben also, und wenn wir üben, gelingt es uns, alle Gedanken zum Stillstand zu bringen. Wenn die Gedanken vollkommen im Stillstand sind, dann sind wir in Asamprajnata Samadhi. Reines Bewusstsein, ohne Zeit und Raum, ohne irgendwelche Inhalte, unbeschränkt, ewig. Was passiert, wenn wir in Asamprajnata Samadhi sind? Er sagt, die unmanifestierten Eindrücke oder auch die vorigen Eindrücke, pureva, Samskara, Eindrücke, Shesha, bleiben übrig, Anya und das ist das Andere. Also das heißt, Asamprajnata Samadhi wird hier als Anya bezeichnet, das Andere als Sampragnada Samadhi ist also, wenn die Gedanken vollkommen ruhig sind, aber es bleibt noch etwas. Bestimmte Eindrücke bleiben im Unterbewusstsein, deshalb, wenn wir aus Asampragnata Samadhi herauskommen, haben wir weiter Persönlichkeit und Körper. Ich hatte ja schon mal gesprochen am anderen Vortrag über Jivan Mukta, der Lebendig Befreiter. Und so will ich das hier nicht weiter ausbauen, sondern, ich möchte dir nochmal bewusst machen, ja, es gibt das Unendliche und Ewige. Du kannst es erfahren. Es gilt zu üben, immer wieder. Und immer wieder bewusst machen, das ist der Sinn des Lebens. Und du brauchst auch nicht zu versuchen, andere zu beurteilen, sind sie jetzt selbstverwirklicht oder nicht. Man sollte schon natürlich, bevor man Zuflucht bei jemandem sucht oder den Lehren folgt, natürlich schauen, hat er ein grundsätzlich ethisches Verhalten, ist er grundsätzlich mitfühlend im Alltag, bewahrt er oder sie eine grundsätzliche Ruhe und so weiter. Aber Menschen haben weiter unterschiedliches Temperament. In Der Bhagavad Gita fragt ja auch Arjuna den Krishna, wie geht ein Selbstverwirklicher, wie steht er, wie spricht er, wie sieht er aus? Wir, denken, wir fragen uns immer, wie kann ich äußerlich einen Gottverwirklichten erkennen? Manche überlegen, hat er keine Haare, kurze Haare, lange Haare? Manche überlegen, schreitet er oder geht er schneller? Ist er immer guter Laune oder lächelt er oder ist er streng? Die, der Charakter von Gottverwirklichten ist unterschiedlich. Samskara bleibt. Aber Krishna beschreibt in der Bhagavad Gita den Gottverwirklichten als jemand der aus dem Geist der Liebe und der Verbunden heraus handelt. Einer, der ohne Angst ist. Jemand, der nichts für sich selbst will. Jemand, der in der Tiefe seines Wesens nicht aus der Ruhe zu bringen ist, auch wenn er äußerlich manchmal das, was er sagt, mit Emotion auflädt, damit seine Schüler und Schülerinnen davon lernen. Das sind also pure Wasamskara. Die früheren Eindrücke sind weiter da an der Persönlichkeit, aber der Mensch ist über sie hinausgewachsen.